0: Per sen crucis, denimites nostris, libera nos Deus Noster, em nome de de et e et Espírito Santo. Amen. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Comemoramos hoje a solenidade de São José, e estamos fazendo o, o recolhimento trimestral para supernumerárias. Então, esses dois fatos, acho que eu queria que nós pensássemos na relação que existe entre ser supernumerário, ou supernumerária, no caso aqui concreto, e São José, o papel de São José dentro da Sagrada Família. Não é que eu diria que São José seria um supernumerário, mas porque seria meio. sei. Mas, mas a ideia, digamos assim, poderia ser porque ele não fez votos religiosos, não é? era alguém que vivia junto de Jesus e de Maria, queria fazer bem feito as suas tarefas profissionais, queria cuidar bem da sua família, então, a ideia né como se deve viver com essa vocação de supernumerário. Então, vamos olhar né para a vida comum de São José no dia a dia, imaginar como que seria Cada dia da vida dele teve esses eventos miraculosos, né, mais chamativos que a gente via na meditação anterior, quando aparece um, um anjo no sonho para ele, quando ele tem que mudar de cidade, quando tem que vai nascer Jesus, é? quando foge para o Egito. Mas depois a grande parte, 99,9% né, do tempo da vida de São José, acho que ele não viu milagre nenhum. É? Foi como que convivendo todos os dias com Jesus contemplando e agindo, como nós falávamos, né? contemplando, meditando, né? sendo um homem de oração, de silêncio, pensando nas coisas e atuando, né? de acordo com o que via que Deus lhe pedia, como é a vida de um supernumerário ou de uma supernumerária? Então, acho que tem muita relação isso, essas, dois, essas duas festas né de hoje, quer dizer, essa festa de São José e o fato de estarmos aqui no recolhimento trimestral. São José tem o seu trabalho, cuida da sua casa, se relaciona com os amigos, né, com os vizinhos dele, com os companheiros de trabalho. E assim também a vida de uma supernumerária é assim, é cuidar da casa, é ter o seu trabalho, né, seus, com, seus compromissos, seus relacionamentos né, profissionais, ou de amizade, ou de parentesco. Então vamos olhar né, para São José. Né? Continuar nessa nossa manhã de recolhimento, contemplando a figura do Santo Patriarca e pensando na própria vocação, na obra como supernumerária. Então, eu queria ler um trecho já conhecido, né, que vocês devem ter lido, meditado outras vezes, daquela carta do Padre de 28 de outubro de 2020, que ele fala das vocações. E em ele vai falando o que que é numerário, numerário, numerário auxiliar, adscrito, adscrita e fala, né, fala das vocações dos, dos sacerdotes, né? Mas tem um momento que ele fala dos supernumerários e supernumerários especificamente. E diz assim: "A maior parte dos fiéis do Opus Dei é formada por vocês supernumerários que procuram santificar todas as facetas de sua vida." E de modo especial, a vida matrimonial e familiar, já que normalmente são pessoas casadas. Tem alguns, mesmo algumas aqui que não são casadas, mas a maioria é gente casada que tem o né, seu marido, tem seus filhos, as supernumerárias, netos, às vezes os outros parentes, as outras relações familiares. E é o lugar de santificação então o nosso padre, ou, perdão, o padre fala assim: em 1947, São José Maria, ou seja, antes de que existisse né, qualquer supernumerário no Opus Dei ainda, ele escrevia assim a seus filhos da Espanha, respondendo a umas considerações que havia recebido sobre os supernumerários. Né? Estavam estudando, vendo como é que vai fazer né, para entrar pessoas casadas, né, pessoas que não têm o compromisso do celibato na obra, estavam ainda debatendo, né, pedindo luz para Deus, conversando entre eles. E o nosso padre escreveu, li as notas dos supernumerários. Na próxima semana, escreveu lá para o vigário da coisa, devolvo-te os papéis com alguma indicação concreta. De qualquer forma, já adianto que não poderemos perder de vista que não se trata da inscrição de uns senhores em determinada associação. É muita graça de Deus ser supernumerário. Então, Acho que isso é importante, né? De pensar, nós não estamos os numerários, os supernumerários, não são pessoas inscritas numa associação de fiéis, não é? Porque a obra não é uma associação de fiéis, tá? Não é uma coisa que a gente, é, que as pessoas vão se unindo, ah, vão formar uma sociedade aqui. Mas é uma coisa divina, né, Instituída por Deus e que dá uma vocação divina. O nosso Padre fala claramente aqui. Não é a inscrição de uns um senhores, eu prefiro de umas senhoras depois, em uma determinada associação. É muita graça de Deus ser supernumerado. Vamos pensar nisso, né? Como se fosse o tema, mas se tem que ter um título essa meditação assim nessa né? daqui. É muita graça de Deus ser supernumerado. E o padre continua falando, né? comentando essa frase do nosso padre é Deus que dá a graça muita graça diz São José Maria uma grande graça a da vocação, à obra para os supernumerários esta vocação comporta uma ajuda especial para percorrer o próprio caminho de santificação o marcado pelo batismo e na melhor parte dos casos pela recepção do sacramento do matrimônio e a formação de uma família então é graça de Deus Senhor, que nós não percamos de vista isso. O chamado que Deus nos fez para ser da obra é uma graça. Às vezes a gente pode ver como um peso, uma dificuldade, não é um rolo que não sei o que, porque isso aqui eu não concordo, isso eu não acho que tinha que ser assim. Acho que, então, é, faz parte, é normal que a gente sinta essas coisas, mas que não percamos de vista a origem sobrenatural da obra e da nossa vocação. O padre continua escrevendo nessa carta, só mais um trechinho que eu queria ler, ele diz a chamada pressupõe uma escolha, Deus escolheu algumas pessoas do mundo para pertencer à obra. A chamada pressupõe uma escolha e se dirige, como escrevia antes, a uma missão, ser e fazer o Opus Dei na igreja. Na instrução de São Gabriel, referindo-se a supernumerárias e aos supernumerários, São José Maria escreve eu vejo esta grande seleção atuante, legal, não se é? você fala assim, nós, nós somos uma seleção atuante, às vezes olhando para nós, para os nossos defensores, ele fala, cara, eu não sou nem seleção, nem atuante, né? mas o nosso padre tinha esperança em nós, né? nos supernumerários, supernumerários, Veja esta grande seleção atuante, todos, cada um sabendo-se escolhido por Deus para conseguir sua santidade pessoal no meio do mundo, precisamente no lugar que ocupa no mundo. Não é para fazer outras coisas, eu tenho que, a minha vida não basta, né? os meus compromissos não, não, não são suficientes para ser santo, eu tenho que inventar alguma coisa nova, não tenho. Que fala todos, cada um sabendo ser escolhido por Deus para conseguir sua santidade pessoal no meio do mundo, precisamente no lugar que ocupa no mundo. Com uma piedade sólida, piedade sólida e ilustrada, não é de, que eu conheço, né, procuro, procuro aprofundar em, em conceitos teológicos, né, diante do cumprimento gozoso, cumprimento que é alegre, ainda que custe do dever de cada momento. acho que pensar com calma em cada uma dessas palavras do padre acho que pode ajudar um exame de consciência de falar assim, como é que eu estou encarando a vida eu vejo como a minha vocação uma missão de, de santificação no meio do mundo como anda a minha piedade é sólida e ilustrada e o cumprimento gozoso existe um cumprimento gozoso alegre, feliz Ainda que custe, sabendo que tem, é difícil a vida, né? os rolos que vão aparecendo na vida não é, não é fácil para ninguém, né? tem dificuldades. Mas eu cumprimento gozoso, alegre, ainda que custe do dever de cada momento, o que me santifica. Portanto, termina assim o padre, nesse trecho, não vejamos nunca a vocação como um conjunto de exigências, de obrigações, embora as tenha, logicamente, como qualquer compromisso, qualquer coisa séria que se faça na vida, sendo de Deus ou não de Deus, digamos assim, né? a mesmo um ateu que queira fazer uma coisa séria tem seus compromissos, suas exigências, suas obrigações. Então, portanto, não vejamos nunca a vocação como um conjunto de exigências, de obrigações, embora as tenha, logicamente, mas sim, antes de mais nada, como uma escolha de Deus, um grande dom de Deus. Voltemos àquela frase, é muita graça de Deus ser supernumerário. Aí eu fiquei pensando, não sei se teologicamente eu vou falar alguma heresia, né? pode ser que seja uma heresia, está gravando isso daqui, já pensou, se publica e depois eu sou preso por falar heresias, né? mas existe a graça de Deus, existe a graça santificante, né? ou graça habitual, que é uma pessoa que está em estado de graça, não é que está em união com Deus, né? mora dentro dessa alma, a Santíssima Trindade, tem a inhabitação da Trindade na alma, em graça e existem graças atuais, é? que Deus dá uma graça concreta, para alguma coisa específica existe também a graça sacramental é? para uma pessoa ser padre, ter uma graça, para ser mãe de família, para esposa, tem uma graça do sacramento do matrimônio uma graça específica de cada sacramento então, e eu diria por isso aqui que eu não sei se, é, se teologicamente está correto, depois vocês me corrijam se alguém percebeu alguma falha, mas a graça de Deus que fala que é muita graça de Deus ser supernumerário, não é graça sacramental, porque não é um sacramento ser do Opus Dei, não é uma graça atual que só por um momento, um acontecimento, mas está mais ligado com a graça habitual, a pessoa que tem uma vocação, a obra tem uma graça de Deus para viver 24 horas por dia a sua vocação. Diferente de uma graça para fazer uma coisa concreta só. Não tenho graça de Deus quando eu venho no centro. Vim no centro, assistir o ciclo, assistir o recolhimento. Agora tem graça. Saí, vida do... Não, agora não tem graça. Agora é, se vira. Não é? é um chamado de Deus que abrange toda a nossa vida. Um chamado... Contínuo de Deus. Vamos pensar nisso. Né? É como algo que nos coloca dentro, dentro do eterno presente. Para Deus tudo é presente. O passado, o presente, o futuro, tudo Deus vê num olhar só. E toda a nossa vida, o nosso o chamado, a vocação, está dentro desse eterno presente de Deus. Como a gente vê no, no, na, naquela passagem, né? Jesus, como se fosse Jesus falando no Salmo número 2 né, que fala: o Senhor disse-me, tu és meu filho, eu te gerei hoje. Isso até na teologia se explica, né, que a geração do filho, né, que o pai gera o filho, não é uma coisa que ele gerou lá no passado, lá no comecinho, você fala, lá no comecinho o pai gerou o filho, eu tenho filho. A gente só entende as coisas dentro do tempo, mas a verdade é que o pai gera eternamente o filho a gente não consegue nem entender o que é isso, mas é algo presente sempre, por isso Jesus pode falar assim, Deus me disse, tu és meu filho, eu te gerei hoje. Então, a vocação tem algo desse eterno presente de Deus. Lembra que nosso padre falava, né, citando aquelas palavras, Deus nos escolheu antes da constituição do mundo para que fôssemos santos. No no dia 2, não, perdão, dia 9 de janeiro de 2002, né, dia dois, do centenário do nosso padre, né, quando nosso padre fez 100 anos do nascimento dele, é, teve lá em Roma, algumas se lembram, né, um congresso para estudar os ensinamentos de São José Maria, e eu morava, estava no colégio romano, morava naquela época, lá em 2002, lá em Roma, e teve uma tertúlia com o padre, então, né que era Dom Javier, e tal, foi uma tertúlia super legal, cheia de gente, né? você viu o pessoal tudo velhinho, né? os primeiros que começaram o trabalho da obra lá na Itália, você fala, nossa, cara, que... era emocionante ver um monte de gente junto, né? lembro do primeiro que, que apitou na Itália, era um padre muito show, ele era muito top, o Dom Francisco e ele ia abraçando e chorando todo mundo, oh, todo era todo coraçãozão assim, feliz, era muito, mas o padre, Dom Javier, naquele dia, ele falou, o chamado de Deus, não é algo que aconteceu no passado, mas é algo que está acontecendo. Deus me chama hoje. Acho que é importante meditar nisso. né A graça é algo de participação na vida divina, é participação na eternidade de Deus. Então, Deus nos chama hoje. Até mesmo no Evangelho... É, se a gente vai ler no original em grego, tem muitos verbos no presente. né? Em vez de falar Jesus falou tal coisa, fala, se fosse ler diretamente, fazer uma tradução exata, fala Jesus fala tal coisa, como se fosse Jesus vivendo agora entre nós. Né? No presente. E o presente no, no grego é algo contínuo, não é só uma coisa pontual, que aconteceu agora, nesse segundo. A gente pensa o que que é presente? Esse segundo que nós estamos vivendo, porque agora o que eu falei já bati na mão aqui assim, ó, esse segundo pronto já passou já é passado, não é? Mas pro, no grego o, o, o presente é algo que tem uma continuidade. Então Deus nos chama como que continuamente. Hoje está chamando, agora está chamando, daqui a pouquinho está chamando, ontem chamou está chamando ontem até mais uma coisinha só de, de grego rapidinho, prometo que é quando Jesus começa lá no evangelho, primeiro capítulo do evangelho de São Marcos fala que Jesus chegou dizendo o tempo se cumpriu o reino de Deus está próximo então estar próximo pode ser fisicamente está né? tá aqui, tá, tá aqui por perto mas a gente imagina como algo temporal né? que está chegando o reino de Deus está próximo está vindo aí pessoal como alguma coisa de futuro, um futuro próximo. Mas no verbo, no original, é engkem, a palavra, estar próximo, que é que está no tempo perfeito, em grego. E o tempo perfeito é algo que aconteceu no passado, mas que tem consequências no presente. Mas dá uma ideia de futuro, não? porque está próximo, como algo que está chegando. Está vendo? Então é, é algo que aconteceu no passado. O chamado de Deus, o tempo de Deus, né? o reino de Deus, mas que tem consequências, continua no presente e dá uma ideia de futuro. Sabe como algo contínuo, né? o reino de Deus está entre nós, tá? vive entre nós. Então, a vocação é um chamado de Deus como, como esse daqui que falávamos antes. Né? Que Deus fala eu te gerei hoje. Eu te gerei hoje. Então, agora Deus me chama. Vamos pensar nisso. A vocação é algo de todo minuto, de todo momento, ou seja, 24 horas por dia. Uma supernumerária deve pensar e falar eu sou supernumerária do Opus Dei. 24 horas por dia de manhã, à tarde, à noite. Não é só quando eu vou no centro. Sabe como eu vou, ligo a chavinha, supernumerária, cheguei no centro e agora eu sou supernumerário eu tô aqui, tem tem recolhimento trimestral, aí ativa todas as, minhas, sei lá, as proteínas de supernumerária que eu tenho e agora eu virei super supernumerária porque tá tendo recolhimento trimestral, a gente está tão, tão aqui dentro, tão um supernumerário aqui dentro, quanto em casa, quando eu faço uma norma, quando eu deixo de fazer uma norma, quando eu vou para o retiro, quando eu vou para o curso anual, quando eu não vou para nenhuma dessas coisas, sempre quando eu estou dormindo, quando eu estou comendo, quando estou cuidando das crianças, quando estou brincando, quando eu estou rezando, quando estou de férias, quando eu faço coisas boas, quando eu faço coisas ruins, quando estou com o marido, quando estou feliz com o marido, quando estou raiva do marido, tudo em qualquer momento sou supernumerário. Lembra isso já falamos outras vezes também, mas é tinha, tem um numerário que uma vez perguntou para o padre. O padre veio aqui em 2018. né Foi acho que em janeiro de 2018 que ele veio para o Brasil. E aí um numerário perguntou para ele. falou Minha mãe tá doente. Então, eu tenho que ir lá às vezes cuidar dela. Mas eu tenho que cuidar das coisas do centro. Então, eu fico meio dividido. né Eu não tenho que fazer a obra. né Cuidar das atividades aqui. Mas, ao mesmo tempo, é um dever meu. Cuidar da minha mãe que tá doente, tá sozinha. Tem outros irmãos que ajudam também. Como é que eu faço? Ele falou. Cuidar da sua mãe é fazer o Opus Dei. Na hora, assim, sem você não está fazendo menos o Opus Dei porque você não está no centro, porque você não está participando, organizando atividades lá. Então, cada coisa da nossa vida, uma mãe que está lá cuidando do filho, uma mãe que está fazendo comida, uma mãe que saiu para trabalhar porque tem um trabalho fora, uma mãe que, tá, que foi dormir, que foi no banheiro, continua fazendo o Opus Dei em todas as situações, em todas as circunstâncias, porque Deus me chama hoje, Senhor, que eu não veja, por isso né, que o padre fala, né, ver a vocação, a obra como um conjunto de obrigações, né, um conjunto de tarefas que eu tenho que fazer, um peso, né, ah, meu Deus, já tenho tanta coisa a fazer, e além do mais, sou supernumerário, e aí complica, porque tem um monte de coisa que eu tenho que fazer, tem algumas responsabilidades, mas é o que dá sentido para a nossa vida. É muita graça de Deus. Então, é melhor fazer as coisas com graça de Deus do que sem graça de Deus? Então, se eu tenho a graça da vocação, pensemos na hora de executar as coisas que nos levam na santidade, que são as coisas do dia a dia, do trabalho, do cuidado da casa... Da vida social, tudo isso que me leva à santidade, se fala, é muita graça de Deus, Pô, então eu tenho essa graça de Deus, então isso me ajuda. Vamos pensar no que significa graça de Deus, é muita graça de Deus, ser supernumerário. Graça de Deus é, por um lado, uma ajuda de Deus, então tem, tem ajuda para fazer as coisas, porque Deus está me ajudando, Deus está por trás fazendo as coisas mais do que isso, né? É, é, é uma participação na vida divina, a graça. Então, fala, Deus não está só me dando um empurrão, me dando uma força, mas Ele é a minha força para qualquer coisa. Os rolos da vida, Deus está comigo. É uma graça de Deus ter sido escolhida por Deus. Então, sabe quando a gente é escolhida? Eu fui escolhido. Dá uma alegria, né? que lembraram de nós, imagina uma pessoa importante, famosa, legal e santa que lembra de nós, por exemplo, nossa você é minha amiga, a gente se sente tudo novo, nossa lembrou de mim, a gente se sente importante porque é uma pessoa boa, importante, santa, qualquer um lembrou de nós, então vamos pensar nisso, Deus Deus lembra de nós, Deus é que nos escolheu, então sabe a pessoa que se sente escolhida ela trabalha mais feliz, se sente amada, trabalha mais feliz. Imagina, uma mulher que, que o marido despreza, nem olha para ela, trata mal, xinga, e aí ela tem que ir lá e fazer comida para o marido ainda. É duro, não é fácil o negócio. Mas imagina uma que se sente amada eu o amor da minha vida, meu marido, porque ele me trata bem, ele me traz presente, ele cuida de mim, ele está sempre feliz, ele é um show, é top, eu vou fazer comida para ele diferente, eu não, nossa, eu vou caprichar, porque ele é o amor da minha vida. Então, Deus nos ama mais do que qualquer marido. Né? Então, é uma graça de Deus que eu faço com muito mais facilidade as coisas, porque eu me sinto amada por Deus. E depois a graça também, ela vem do original da palavra, né? caris, Não é que é por um lado sai as palavras caridade, amor, né? sai, sai daí de caris, mas também a graça até no sentido de algo que é engraçado, é a palavra charme sai daí, uma palavra de, de divertido, engraçado, de alegria, então ou é muita graça de Deus ser supernumerário. Será que não podemos imaginar assim? Deus está brincando comigo, né? Deus é muito, Deus é engraçado, né? Porque eu que não tenho virtude nenhuma, eu sou pecador né? e Deus falou: Vai você, eu vou te ajudar. Fica frio. Então a gente entra na brincadeira, entra na graça. Quando a gente ri das coisas, tudo fica com menos peso, né? Não é? Tem um amigo meu que vem falar comigo de vez em quando que às vezes a mulher dele é meio brava, né? os filhos são, pegam no pé e não sei o que. Então ele falou: o jeito de eu vencer, de conseguir sobreviver, é fazer piada. Então a mulher vem e fala: Au! aí faz uma brincadeirinha, tira essa, a mulher ri, falou, pronto, perdeu, já estou tô, tô de bem assim. Minha filha vem, fica brava, não sei o que, eu faço uma piada, ela ri, tem aí, Outra vez, Então é, é o jeito dele, é super engraçado assim, então ele faz as pessoas se divertirem e fica o um ambiente mais leve então se a gente olha para a obra como tem que fazer isso daqui, tem que fazer aquilo lá, não pode esquecer isso aqui, não pode fazer aquilo lá, tem que fazer apostolado, tem que cumprir as normas, tem que ir para o círculo, tem que ir para o economia, um monte de coisa pesada eu, falei, eu não estou vendo como graça pequei, meu Deus eu pequei de novo, eu não consigo melhorar, a minha vida é dura, sabe quando a gente sofre com os pecados se a gente nos levasse um pouco menos a sério, né? com mais graça fazer um pouco mais de piada das coisas da vida, será que não tornaria tudo mais leve? Então, essa frase é muita graça de Deus ser supernumerário. Acho que dá para a gente ficar girando, fazia, falam, as pessoas falam de como meditar na palavra de Deus, né? de ruminar, é uma coisa meio nojenta, né? eu acho que essa, essa expressão boi fica lá, mastiga, volta para outro lugar, mastiga outra vez, engole, volta, é meio, mas é o que falam os antigos de me ruminar a palavra de Deus, acho que ruminar essa palavra, essa frase do nosso padre, pode ajudar né, a gente, porque de vez em quando a gente pode estar cansado, estou né? cansado de tanto trabalho, tanta coisa, ainda tem que fazer tal coisa, e mais essa norma, e mais... será que eu não estou esquecendo disso? É muita graça de Deus ser super então agora, ao né, renovar amanhã a nossa vocação, falar, Senhor, eu, eu, eu quero essa sua graça, eu preciso renovar minha vocação para receber mais graça, para que você me ajude mais e eu veja com alegria, né, com bons olhos, mesmo as dificuldades que tem na vida. Cabe de se sentir honrado de que Deus tem nos escolhido. Obrigado, Senhor, por ter me escolhido, eu que sou tão pouco, vale tão pouco. E queria, Senhor, que essa nossa vocação, esse chamado fosse para muita gente. Para muita que outras pessoas descubram também a alegria de poder viver com você, Jesus, no meio do mundo, se santificando como um São José. Quantas pessoas não gostaria de ter sido São José? Imagina um homem que tenha. que procure ser santo, fala, você foi escolhido para ser um esposo de Nossa Senhora e pai adotivo do menino Jesus. É uma honra, é um peso que você fala, não sou capaz, não sou, mas, mas é, é, uma, é muita graça de Deus né, ser São José. É um nível menor, obviamente, não é São José e Nossa Senhora, mas de uma maneira especial também para quem viu o chamado de Deus né, e se entregou a Deus na obra para ser santo no meio do mundo, para fazer apostolado, é muita graça de Deus. Me ajuda, Senhora, a não ver como um peso as dificuldades que eu encontro no meu dia a dia, mas como graça, como caminho de santificação, como lugar da minha santificação e do meu apostolado, a vida do meu dia a dia. É muita graça de Deus ser supernumerário Pensamos na Nossa Senhora e a São José né, que eles nos abram os olhos quando as coisas pesam um pouco, quando a gente está meio cansado, né, para que renovemos com muito amor e com muita alegria, com muita graça, intercedei por mim.